0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2021. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Sigi Kipke von der Firma Helptech.
1: Ja, Vielen Dank, ich bin der Sigi Kipke, Geschäftsführer und Inhaber der, der Firma Helptech. Ich freue mich sehr, mit Ihnen, Herr Stahlberg, über Neuheiten jetzt dann für die Side City zu besprechen.
0: Ja, HelpTech steht ja vor allem für Breil-Systeme, multifunktionale Breil-Systeme. aber es gibt jetzt auch was Neues für Sebenatte, ein Produkt, was da ins Sortiment aufgenommen wurde. Und weil wir sonst immer sehr Breil-lastig sind, würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit diesem Sebenatten-Thema an. Die Zoomcam wurde ins Programm aufgenommen. Zoomcam, ja, was ist das für ein Produkt?
1: Die Zoomcam ist ein. Sehr kompakte Kamera, die sowohl in Kombination mit dem PC, aber idealerweise im Schulischen oder äh, im Einsatz im Studium halt auch mit dem Laptop kombiniert werden kann. Sehr kompakt und hat da die Möglichkeit, halt eben ganz kompakt und faltbar da transportiert werden können. Gerade mal 28 cm und äh, 9 cm. Also das ist su super, super kompakt, äh, passt in jede Schultasche rein und hat ganz viel Flexibilität. Der Vergrößerungsbereich ähm, ist sehr erstaunlich, weil nämlich von zweifach bis hundertfache Vergrößerung. Da kann man also wirklich äh, 28 Farbkombinationen natürlich äh, zusätzlich zum Echtfarbenmodus hat eine kleine Fernbedienung ist einfach ein sehr schnuckeliges Gerät, wenn ich das so sagen darf, äh, also einfach ein Gerät, das man als Schüler super flexibel einsetzen kann, auch wenn man gerade mal einen Klassenraum oder Vorlesungssaal Wechsel hat, kann man da wirklich sehr flexibel arbeiten.
0: Ja, ich glaube, es hat ja auch einen HDMI-Anschluss und schon einen USB-C-Anschluss, also modernste Anschlüsse, um dann direkt an den Computermonitor angeschlossen werden zu können oder eben auch an den Notebook. Und ich glaube, es versteht sich auch mit sehr vielen verschiedenen Betriebssystemen. Ne? Also es kann ja, glaube ich, mit iOS, ja, iOS eben nicht am iPhone, aber zumindest mit macOS, also wenn jemand so ein MacBook genau, hat. Und natürlich Android. die ganze
1: Windows-Welt ist natürlich auch wichtig. Ja, das ist ein sehr flexibles System. Oder halt, wie Sie sagen, HDMI-Anschluss. Direkt Monitor ran und äh, los geht's. Also das ist auch ein, eine tolle Lösung. Und das
0: ist dann, gleich ein Produkt von Coba Vision, ne, wo sie ja auch schon ja, seit längerer Zeit ist.
1: Das eine Firma in Belgien, die wiederum auch unsere Produkte in Belgien vertreiben. So äh, arbeitet mal international zusammen
0: ja waren ja damals mhm. auch sehr bekannt mit dem Vocatext, mit dem ja wahrscheinlich weltweit wirklich ersten Gerät was die Funktion eines Bildschirmlesegeräts und dann diese Vorlesefunktion damals kombiniert mhm. hat das mhm. ist glaube mhm. ich schon einigen Experten noch ein Begriff Kobabischen, dass das schon hochwertig ja, ist ja und das ist ja
1: dieser Trend wird sicher dass man Vergrößerung mit Sprachausgabe kombiniert das ist, äh, bietet sich an und da, da die Sprachausgaben mittlerweile ja so auch von der Tonqualität und äh, der Betonung so toll geworden sind, macht das einfach jetzt auch Spaß.
0: Aber bei der Zoom-Cam gibt es jetzt keine Sprachausgabe. Da kann man jetzt nichts scannen, was die Kamera sieht.
1: Ja, zumindest noch nicht. Auch da geht natürlich die Entwicklung weiter. Aber ja, bis jetzt ist es als reines Vergrößerungssystem konzipiert. Aber ich meine, es ist immer eine Innovation in der Pipeline, gerade in Zoom. So wie bei Copa auch immer sehr, sehr agil neue Technologien vorantreiben.
0: Und bisher hatten sie ja glaube ich dann die MagneLink S von LVI mhm. im Sortiment, das heißt, sie haben das jetzt durch dieses neue Produkt ersetzt.
1: Ja, genau. Das ist ja so unser Schwerpunkt jetzt bei diesen äh, portablen Kameralösungen, äh, speziell im schulischen oder im, im Studiumbereich.
0: Und dann macht die Zoomcam auch aus Ihrer Sicht einiges besser als die Maglinink-Geräte oder ja,
1: also die Kunst des Backens hier ist ja hier auch die mechanische Qualität hinzukriegen und das bei dieser Kompaktheit. Und das, und das beim Gewicht noch von 1,1 Kilo, das ist schon toll. Also, äh, da sind wir schon, schon sehr beeindruckt, was das kann.
0: Und alternativ haben sie dann, glaube ich, noch einige Reinecker-Kameras, auch diese Tubolino-Arbeitsplatzkameras. Mhm.
1: Ja, aber auch äh, von Optelek im Krankenkassenbereich oder in, für die stationären Geräte auch sehr gute Geräte. Auch Clearview Plus, auch ein sehr mächtiges Gerät. Oder das Clearview Go, wo eben sehr kompakt zusammengefaltet werden kann. Auch da sehr flexible Lösung mit 4,7 Kilo. Halt ein Schnappel äh, natürlich schwerer, wie, äh, aber Monitor, alle Bedienenden dabei. Mit einem 15 Zoll Monitor, es ist je nach Anbindungsgebiet, hat jedes Gerät, jedes Produkt seine Berechtigung.
0: Ja, ist auch schön, wenn man dann das einfach auch mal ausprobieren kann und dann einfach gucken mhm. kann, was liegt einem von dem auch Kontrast her. Dann also
1: würden wir das jetzt machen, auf der CD, direkt äh, <lacht> einfach ranfummeln und wirklich mal äh, alle Knöpfe drücken.
0: Ja. Gut, dann kommen wir doch jetzt doch wieder zum Brei-Bereich, zu den eigenen Produkten. Das ja. ist ja auch immer ein spannendes Feld. Da soll es jetzt ja ein Update der Active Brei geben.
1: Ja, also intern heißt die bei uns ActivePrile S. S wie, wie Sigi eigentlich, das ist mein Baby. Wahrscheinlich werden wir einfach der ActivePrile-Modell 2021 so bewerben. Was ist anders an der ActivePrile? Erstmal ist die erheblich kompakter noch geworden wie die bisherige ActivePrile, die mittlerweile zehn Jahre jetzt auch schon gute Dienste vollbringt. Also erheblich äh, kompakter. Wir setzen hier lithium ein, und damit konnten wir also die Gesamthöhe nochmal von 30 mm auf jetzt dann 22 Millimeter äh, doch ein ganz schönes äh, Stück reduzieren. Haben auch äh, taktil äh, die viel bessere Tasten eingebaut. Da, da ist ja die, diese Technologie, wo man mittlerweile... Ein Aufbau hat der erstmal sehr, sehr leise, weil keine mechanischen Teile mehr aufeinander klacken, wie bei den alten Tastaturen, die da so klick, 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 ähm, und trotzdem einen schönen äh, Druckpunkt bieten. Auffällig bei der Etipral S ist, wenn man mal einfach so schnell drauf guckt, ich habe hier einen Prototyp vor mir stehen, ist eben, dass wir noch eine zusätzliche Leertaste eingeführt haben. Die zusätzliche Leertaste befindet sich eben zwischen den acht Breiltasten, oben in der Mitte, also oben heißt über den Breilelementen, vor den Breilelementen findet man nochmal zwei Leertasten und dazwischen diesen Fünf-Wege-Taster den man auch jetzt vom Aquilino schon kennt. Äh, Triple-Action-Tasten, USB-C-Anschluss, auch Audio-Lautsprecher integriert. Und einiges haben wir an Erneuerungen implementiert. Zum einen ist diese zusätzliche Leertaste, die wir ähm, mittig äh, zwischen den Bralltasten äh, eingefügt haben. Die drückt man
0: dann quasi mit den, mit den Zeigefingern, kann man die drücken, wenn ja, man die vorne genau. mit den Daumen drückt. Quasi, oder äh,
1: wir denken halt hier auch an Schüler, jüngere Schüler mit kleineren Händen, die es sich dann schwer tun, die vorderen Leertasten zu erreichen, dann auch da eben mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen dann die auch bedienen kann. Und ein Knopfhoff, den wir uns überlegt haben, ist, dass wir diese Taste im Screenreader, wenn der Screenreader läuft, oder im PC-Kontrollmodus ist, dann auch als Kontrolltaste genutzt werden kann. Und zwar ähm, wie eine Tastatur. Das hat den Vorteil, dass wir, selbst wenn der Screenreader nicht läuft, man schon PC-Kommandos auf diesen Braille-Tasten ausführen kann. Zum Beispiel auch zum Starten des Screenreaders. Dazu haben wir auch auf dem Punkt 7, also äh, dann noch die die Shift-Funktion gelegt und auf dem Punkt 8 die Alt-Funktion. Ich kann also sowas wie auch Shift Alt-J oder sowas drücken, um zum Beispiel JAWs zu starten. Da hat man eine Flexibilität, die äh, dann noch die Möglichkeit direkter Kontrolleingabe-Funktion bietet, selbst unabhängig vom Screenreader. Zusätzlich, und da haben wir unsere äh, taubblinden Kunden in, äh, im Blick gehabt, haben wir noch zwei Vibrationsgeber eingebaut, links und rechts. Also Vibrationsgeber, dass man mal so, so Signale, die sonst vielleicht als Tonsignale, ich bin jetzt oben im Menü, ich bin unten im Menü oder irgendwelche m, äh, andere Signaltöne ausgibt, zum Beispiel, wenn man eine Tastatur einsteckt, dann gibt es diesen fast schon Windows-typischen Ding-Ding-Sound, also den aufsteigenden Sound. Den machen wir halt dann in Vibration links-rechts. Oder dann rechts-links beim Ausstecken. Oder spielen damit neuen haptischen Kanal. Und ich denke auch, für den hörenden Kunden, der in einem Seminar sitzt und in Ruhe da mal arbeiten möchte, ist auch so ein Vibrationsrückmeldungen ja, viel diskreter. Und das haben wir in, insofern äh, noch eingebaut. Ein besonderer Knopfhof ist jetzt auch, dass wir einen MP3-Player oder generell Sound-Datei-Player mit eingeführt haben. Der kann auch im Hintergrund laufen.
0: Das ist der, den man schon vom Artilino her dann kennt wahrscheinlich.
1: als Artilino hat er noch nicht. Nämlich beim Artilino ist ja so, ähm, dass man zwar mehrere... Bluetooth-Kanäle und auch einen Audiokanal zum Beispiel jetzt zum iPhone eröffnen kann und dann das iPhone, äh, den Sound vom iPhone, auch der, äh, der Sprachsound, ähm, dann vom Activino ausgegeben wird. Deswegen haben wir auch da noch ein Mikrofon eingebaut. Das haben wir auch dann beim, bei der ActivePrile-Version äh, 2021 übernommen. Dennoch haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, halt ähm, zum Beispiel MP3-Dateien hier stellen wir uns vor, dass wir da besonders zum Beispiel Tutorials. Ich kann also jetzt hier, ich habe jetzt mal so ein Actilino in der Hand, das jetzt eine Testfirmware installiert hat. In dieser Testfirmware habe ich jetzt zum Beispiel ein Unterverzeichnis für eine Kurzanleitung oder so ein Tutorial für Actilino angelegt, einfach in einen Ordner, wo MP3-Dateien liegen. Und wenn ich jetzt den Auswahl, kann ich jetzt durch das Wählen des Players, 2.7 Installation der Bluetooth-Anbindung. Da das Actilino mit einem Bluetooth 1.1 vorwort. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes und 1.2 Actilino auf mhm, Kann man was abspielen, ja, ja
0: gleich die Anleitung.
1: Und genau. Und der, der Vorteil ist halt jetzt, ich, jetzt kann ich praktisch im Hintergrund eine Erklärung zu den Geräten mir, mir anhören und dennoch alle Funktionen Screenreader-Nutzung, oder auch alle internen Funktionen parallel dazu machen, dass man dann auch so ein Tutorial, wo man dann auch äh, über so eine Tastenkombination stoppen, starten kann, lauter, leiser machen kann, nächste, nächste Titel. Und insofern ist das eine ganz äh, schöne Ergänzung, dass wir da noch äh, einen, einen Audiokanal... Ah, und da haben wir uns, weil ja für ganz viele ist, die ja versierte Sprachausgabenhörer sind, ist ja so eine normale Geschwindigkeit ziemlich ätzend von so, von so einem Hörbuch. Mhm. Ähm, deswegen haben wir dann auch hier eine Möglichkeit geschaffen, auch ähm, so Sprachdateien doppelte oder dreifache Geschwindigkeit abspielen zu lassen, damit es da einfach mal flott vorangeht. Klar, bei, bei Musik ist es vielleicht ein bisschen komisch, aber gerade bei so Tutorials oder bei Hörbüchern, denke ich, ist das eine ganz schöne Ergänzung.
0: Also es ist tatsächlich auch gedacht, dass man irgendwann auch sein Hörbuch dann da drauf kopiert und dann unterwegs Ach, auch mal was anhören kann. Also nicht ja, nur für interne Handbücher, sondern wirklich ein, ein ja. offener MP3-Player.
1: Ja, wir haben, ja, wir haben ja 16 Giga E. Es also ist ja eine im sd karte Also da können Sie auch noch eine größere wählen. Und ähm, also ich denke, Platz haben wir genug, dass wir auch äh, einiges an Hörbüchern ablegen können. Kein Problem, die man dann sogar im Hintergrund mit hören kann, ähm, während man vielleicht sich nur Notizen macht.
0: Und das kommt jetzt also in die neue Active Braille rein. Klar, die alte kann genau. das ja hardwaretechnisch noch nicht und auch die Actilino-Nutzer, die dann dieses 16 stellige Braille-Display Schon die eigenen bekommen das dann auch irgendwann als
1: ja, also Update. erstmal wird es die ganze Funktion in der, äh, im, in der Active Pride jetzt, also in der 2021 implementiert ähm, und dann wird es auch noch in die, ins Actilino kommen. Klar, äh, das macht ja Sinn. Das wird dann die 3, äh, Version 3.2, die wird es dann wie, wie alle bisherigen Versionen der, der letzten Jahre, wenn jetzt Jahrzehnte sogar, als kostenloses Update auf unserer Homepage zur Verfügung stehen und dann drüber bügeln und man hat die neue Funktion.
0: Im Herbst dann vermutlich, oder so?
1: Oh, ja, also jetzt halt die ersten Geräte für der Active Braille ist also 2021, bauen wir jetzt noch im April und richtig losgehen tut es dann mit der Side City, 19. bis 21. als im Rahmen dieser virtuellen Messe. Und dann äh, bietet sich an äh, direkt dann auch noch die Erweiterung äh, des Actilinus. Ich meine, hier träumen wir auch von ähm, ha, einfach erweiterten Möglichkeiten, äh, Spiele, mh, Würfelspiele, andere Dinge, die einfach auch ein bisschen Gaudi machen, noch mit zu implementieren. Da, ja, da ist der Spieltrieb bei uns gerade so groß, dass wir da einiges ja, jetzt noch implementieren wollen. <lacht>
0: Ja, die Active Pride S ähm, wird die dann auch teurer oder, oder kann man die dann wird die jetzt ungefähr nee, zum gleichen Preis dann?
1: Exakt der gleiche Preis. Und die jetzige Active Pride äh, wird es dann in einer Version äh, ohne Notizfunktion, äh, die heißt dann Connect Pride, als günstigere Vari Variante geben, eben dann ohne ATC und ohne Notizfunktion. Äh, aber die Active Pride S hat dadurch ähm, alle äh, Funktionalitäten inklusive des, des ATCs, also dieser taktilen Erkennung. Da haben wir übrigens jetzt gerade mit der, in den letzten Versionen, auch jetzt Actilino 3.1, einen großen Schritt vorwärts gemacht, was die ATC-Empfindlichkeit angeht. Da haben wir noch einiges empfindlicher gemacht, weil es gab ein paar Spezialisten, die eben durch ihren sehr berührungsarmes Lesen der man fast schon über die Punkte schwebt, äh, da haben wir eine Kollegin, die also unfassbar schnell liest und halt von Geburt an halt äh, da eine Wahnsinns-Technik äh, sich ein Reilesen ja. äh, erworben mhm. hat. Und für die war dann ATC immer zu langsam und, und, und nicht empfindlich genug. Da haben wir gesagt, wir werden nicht aufgeben, bis sie happy ist und haben einiges auch an, an Algorithmen verändert jetzt in den, in den neuen Versionen, damit auch unsere Kollegin da richtig glücklich ist damit.
0: Ja, und das Ganze dann im neuen Gerät bei nur 2,2 Zentimeter Höhe, das ist ja schon, mhm. müssen ja die -Active Sensoren dann auch rein, die dann messen, wo ist der Finger? Also das ist ja dann schon wirklich sehr, sehr dünn und beeindruckend, dass das inzwischen auch mit Active Touch Control so dünn wirklich klappt, so rein bautechnisch.
1: Ähm, ja, wir haben einfach dann äh, nochmal eine Generation auch ein, nochmal verkleinert Ja. Ist ja dann genau. sogar
0: dünner als das Actilino. Ne? Das Actilino ist, glaube ich, sogar ja, das ist noch dicker. Ja, ja. Sogar. Beim
1: Actilino, da haben wir ja noch das Problemchen äh, oder die Herausforderung, äh, da ist ja der Akku unter den Teilelementen, so ein großer Akku vom Galaxy äh, S6, glaube ich, so ein flacher äh, Akku, den konnten wir jetzt loswerden und haben also jetzt wieder runde Akkus, auch Lithium-Akkus, im Vorderteil des, des Geräts verbaut, da war halt die, die Herausforderung klein genug zu bauen ähm, und trotzdem hohe Kapazität, weil wir wollen ja wieder hohe Laufzeiten haben und das ist uns jetzt so gelungen und dann schaffen wir natürlich genau diese 5-6 ja, mm, die wir jetzt beim Actilino höher sind, weil der Akku drunter ist, die konnten wir jetzt praktisch einsparen in der Höhe.
0: Mhm. Ja, und Hardware ist immer so die eine Sache. Software ist heute auch sehr wichtig. Es gibt einige neue Apps, haben Sie im Vorgespräch mal erwähnt.
1: Ja, ja. Also, ähm, ich meine, ganz generell bieten ja äh, die Smartphones eine unglaubliche Konnektivität, die wir als Hilfsmittelhersteller auch nutzen können, um, und auch äh, den integrativen Ansatz hier voranzubringen. Und eine Sache haben wir da weiterentwickelt, das ist die Tablet App. Das ist eine App auf Android-Basis, die es eben ermöglicht, durch eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone, dann die Informationen, die auf der Brallzelle erscheinen, dann in, in normal Text, also in Text halt auf dem Smartphone anzuzeigen da kann man auch noch durch die spreizgeste die Größe verändern oder mit drei Fingertipp die Farbenkombination verändern aber besonders wichtig war es uns jetzt dann auch ja jetzt habe ich dann die Information des Taubblinden der hat jetzt mir irgendwas schlimm hallo äh, wie, wie geht's Ihnen oder so in Braille so, jetzt In der älteren Version brauchte ich dann noch eine separate Tastatur. Das, das sind wir jetzt losgeworden, indem wir äh, einfach das On-Screen-Keyboard nehmen. Also wenn man dann so drauf tippt, dann geht so eine Tastatur auf und dann kann ich auf dieser Tastatur tippeln und direkt dann in den Dialog mit dem Taubblinden äh, eintreten. Gut ist auch hier. Mittlerweile sieht man auch die ATC-Position, also die Leseposition des, des äh, Taubblinden-Nutzers auf dem Bildschirm. Man sieht auch mal die Platzierung des Cursors. Äh, zusätzlich haben wir noch eine Sprachausgabe-Ansteuerung. Und insofern, äh, jetzt denke ich gerade durch diese Onscreen-Keyboard-Support, eine richtig runde Sache. Was dann auch, äh, wenn ich das so sagen darf, cool ist, ist auch, wenn ich jetzt die mobile Braillezeile, ob das jetzt das Actilino ist, die Active Braille oder die Active Star, ähm, per Bluetooth oder USB an, mit dem Screenreader betreibe, auch diese Screenreader-Information sehe ich dann auf diesem Android-Smartphone. Und das ist auch mal interessant, auch für, für Sehende mal zu verstehen, was spuckt denn eigentlich jetzt in den jeweiligen Situationen der Screenreader aus? Wie kann ich mit dieser Information umgehen? Ich denke, das ist manchmal sehr schwer für Sehende zu begreifen, was die Herausforderung ist beim Arbeiten mit dem Screenreader. Hier kann man mal ganz konkret sagen, pass auf, guck dir mal an, was ich tatsächlich kriege vom Screenreader. Ähm, um hier eine Idee zu kriegen, wie wie da das Arbeiten funktioniert. Ich denke, das ist, äh, ist wirklich auch mal interessant, einfach auch mal so ein, so ein iPhone zu koppeln und zu sehen, was da eigentlich, was ich eigentlich von iOS kriege, äh, von VoiceOver. Äh, auch spannend. Einfach das mal zu, zu probieren.
0: Aber diese App gibt es dann wirklich nur für Android, also nicht auf einem iOS-Gerät. Apple, iPhone kann man es nicht installieren.
1: Der Grund ist nicht, weil wir da zu faul wären, eine iOS-App, sondern Apple hat ja die Exklusivität, äh, da lassen die auch niemand drauf rumprogrammieren. Die Pralltreiber oder die ganzen Softwarekomponenten sowieso auf dem, auf dem iPhone sind von Apple. Das heißt, wenn wir da hergehen und sagen, Moment mal, jetzt wollen wir noch direkt ansteuern und auch noch hier was, dann zeigen die uns einfach schlichtweg den Vogel. Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, weil die halt sagen, nee, da spuckt uns keiner auf dieser hardwarenahen Ebene rum. Weil das ist, wir sind ja ganz tief im Betriebssystem, das lassen die einfach nicht zu und da haben wir nämlich mit Android eine tolle Plattform und ich denke auch, äh, es ist auch, auch, wenn ich so ein Android Smartphone kriege ich für 80 Euro, 100 Euro. Ich äh, meine, das ist auch mal was, wo ich dann als Taublinder mal als Kommunikationshilfe nutzen kann und wenn da irgendeine Idiot, Entschuldigung, damit mit, mit äh, abhauen würde und mir das klauen würde würde jetzt nicht die Welt untergehen. Das wäre zwar richtig ärgerlich, aber mein iPhone, wo ich ja mein halbes Leben drauf habe, möchte ich wirklich nicht irgendeinem Fremden in die Hand drücken. Also insofern auch aus dieser Sicht ist das, glaube ich, eine gute Lösung. Mhm.
0: Und dann gibt es ja noch eine weitere App, glaube ich, auch, oder? Das ja, war jetzt die Vertraubende.
1: Ja, also die Überlegung war ja, Mensch, wenn wir jetzt schon das, das mit, mit einer Breitzeile kommen können, wäre es ja richtig cool, wenn wir es jetzt mit zwei Breitzeilen hätten, gleichen Typs, diese App heißt HT Echo, die gibt es jetzt auch und äh, da sind wir auch richtig stolz drauf, dass wir da jetzt auch die Möglichkeit haben, eben zwei Breitzeilen mit, mit diesem Android-Smartphone zu verbinden. Da ist es dann auch so, dass der praktisch der Vorführende, der, der Präsentator, äh, dann auf seiner arbeiten kann mit Screenrädern, mit internen Funktionen, mit allem, allen Bereichen und Gespiegelt auf der zweiten Prallzeile, dann deswegen dieses HT-Echo, also das Echo ist dann auf dieser zweiten Prallzeile 1 zu 1. Und da haben wir es so gemacht: die Leseposition des Vorführers, die wird erfasst ja durch ATC, unabhängig davon, ob ATC ein- oder ausgeschaltet, wird dann auf dieser Beobachtungsprallzeile als blinkender, schnell blinkender Bereich angezeigt, sodass ich schnell auch mal erkennen kann, welcher Bereich denn auf der jetzt gerade gelesen wird. Und das ist insofern auch so ein bisschen Motivation gewesen. Wie schaffen wir es, ordentliche Ballzahlen-Vorführung zu machen, ohne dass wir ständig praktisch nah beieinander sitzen müssen? Wie schaffen wir das? Weil äh, gerade Abstandsregeln hier, äh, äh, wie, wie schaffen wir da technische Lösungen? Und da haben wir... Wie der HT-Echo jetzt eine Lösung ist, wo wir wirklich eine ordentliche Breitzellenpräsentation machen können, wo wir zwei identische Geräte hat, eine bei dem Interessenten, eine bei dem Kundenberater und hier wirklich mal alles mal so miteinander durchspielen kann, auch die Kontrolle dann dem Interessenten übergeben kann, sodass dann mal die Rollen umgedreht sind, dass der, der dann der Präsentator ist und der Kollege dann beobachtet. Also diese HT-Echo war auch ein bisschen Motivation, wie schaffen wir hier in Corona-Zeiten auch hier eine gewisse Distanzregeln einzuhalten bei der 1-zu-1-Präsentationssituation.
0: Ja, und später kann es ja auch dann noch für gewisse Schulungssituationen einfach verwendet werden an Berufsbildungswerken oder genau. was auch immer. Und, und, also. und diesen
1: Gedanken haben wir noch weitergetrieben. Und es ist, das nennt sich der HT-Instructor. Und da haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das jetzt mit zwei können, vielleicht können wir das noch mit viel mehr, um hier eine Schulungslösung zu haben. Was wir dann gemacht haben, so ein, 12 Zoll äh, Android Tablet gibt es auch für ein paar, also für, für, für wenig Geld. Und dann hat, hat man dann genug äh, auch Displayfläche, um für einen sehenden Lehrer zum Beispiel vier Schülern dann darzustellen. Uns ist aber, aber immer, 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 immer wichtig, dass auch der blinde Lehrer dann äh, Zugriff hat. Das heißt, wir koppeln mittlerweile fünf Breitzeilen mit diesem Tablet, fünf Bluetooth, aktive Bluetooth-Verbindungen. Der eine der Lehrer oder Präsentator, der zum einen den Beobachtungsmodus hat. Das heißt, jeden Schüler kann er mal separat gespiegelt haben auf der eigenen Lehrerbreitzeile oder andersrum. Äh, als Im Präsentationsmodus, der Lehrer zeigt was, alle äh, können beobachten. Was wir jetzt noch ergänzen bei dieser App, dass wir auch noch zusätzlich die Audiosprachkanäle mit verknüpfen, um hier auch dem Lehrer äh, nicht nur das Aufschalten der prallzelle sondern auch noch Aufschalten auf die Audiokanäle, weil ja die In kombination Sprachausgabe und Prellzelle dann ein komplettes Bild gibt, wie jetzt die Schulungssituation ist. Ja, das ist jetzt einfach auch schön, da, da mal ähm, zu sehen, da auch fünf aktive Bluetooth-Verbindungen oder dann mit den Audiokanälen, werden Sie ja dann sehen, äh, ist schon ist schon toll und erstaunlich, dass das also auch mit günstigen Tablets äh, recht solide funktioniert.
0: Mm -hmm, ja, dass man das alles auch selber dann koppeln kann und so weiter, ist ja auch dann wirklich toll, mhm. dass auch blinde Lehrer damit dann ja. ins Fall halt auch klarkommen.
1: Der Erste, der gekoppelt wird, ist ja äh, praktisch der Lehrer und alle, die dann folgen, ist der Schüler, wobei jeder Schüler auch äh, die, die Lehrerfunktion übernehmen kann mit so einer Tastenkombination. Mhm. Äh, das haben wir uns halt so überlegt, um halt da ein flexibles System, haben um, um, ja Und wenn man halt äh, nicht mehr Schüler wie vier hat, dann nimmt man halt zwei Tablets. Ich äh, meine, das ist jetzt keine große Investition. Äh, mittlerweile diese Android-Tablets und äh, bieten damit viel Flexibilität. Ding auch für so eine Situation, wo man als Elternteil einem, einem blinden Sch Schüler, einem blinden Kind helfen möchte, ist das auch eine gute Lösung, dass man mal schnell mal durch diese Textkopplung schnell mal drauf gucken kann, was denn los ist. Mhm.
0: Ja, und unser letztes Thema ist dann die Side-City. Dieses Jahr findet sie ja virtuell statt. Gut, bis der Podcast erscheint, ist wahrscheinlich das meiste schon rum, weil ich mich auch so ein bisschen am Side-City-Termin orientiere und das dann auch erst in der Side-City-Woche so nach und nach dann online stelle. Aber im Vorgespräch haben sie auch gesagt, also es ist jetzt schon auch geplant, dass man diese Side-City-Seite ein bisschen weiter ausbaut. Vielleicht können Sie da als Mitglied dieses Organisationsgremiums noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also wir als Helptech sind einer der Gesellschafter der äh, SideCity und Or Organisatoren. Wir sind ja ähm, mit äh, Papenmeier, Reiniger, Optelek, äh, Metek und äh, Braltec ein starkes Team, wo wir hier äh, das gemeinsam aufbauen. Und da wir mittlerweile das zweite Mal in Folge die Side City als Essenzmesse absagen mussten, also wirklich schwer und schweren Herzens. Das waren also, wir haben viele Optionen durchgespielt mit Verlegen, Hygienekonzepte, alles Mögliche. Da wollen wir sagen, wir wollen eine Plattform schaffen, hier halt ein, als digitale Messe, die es ermöglichen, zum einen Messe-Highlights zu finden, gleich in der Eingangsseite, in dieser sitecity.net, aber auch ein Ausstellerverzeichnis, den Aussteller direkt zu den Ausstellern oder zu den einzelnen Produktkategorien in die, die Produkte zu finden. Das wird eben zur Site City, die ja vom 19. bis 21. Mai ja ursprünglich als Präsenzmesse geplant, dann auch freigeschaltet. Die Idee ist daraus, dass wir über die Zeit mehr und mehr hier zu einem kompletten Branchenüberblick als zentrale Anlaufstelle halt aufbauen um dann nächstes Jahr gestärkt äh, mit diesem digitalen Auftritt dann die Side City als Präsenzmesse dann wieder im Mai dann 2022 durchführen zu können.
0: Ja, da sind bestimmt alle auch schon gespannt, zumal es ja dann auch eine neue Location geben wird. Also nicht mehr am Flughafen, sondern dieses Cup Europa, wo Kap man sich Europa. schon mal gedanklich ja. schon ein bisschen mit abgefunden hat und <lacht> schon mal so ein bisschen drauf eingestimmt hat. Also ja, ja das... Wird dann schon also spannend.
1: super zentral, ja eine, eine U-Bahn-Station oder fünf, ja, zehn Minuten zum Laufen vom Bahnhof. Ich denke auch, das wird uns nochmal ein Stück voranbringen. Wir haben uns so sehr drauf gefreut, schon letztes Jahr, dann da diese neue Location als in, einfach die, die Side City nochmal ein Stück in den nächste Level zu heben, um hier noch mehr Internationalität in der Side-City zu verankern. Und ich meine, über die Jahre ist uns es ja gelungen, tatsächlich mittlerweile die größte internationale Messe in unserem Bereich der Technologien für Blinde und Sehbehinderte da, da zu, zu schaffen. Und das wir noch, wollen wir, werden wir auch noch weiter steigern.
0: Ja, in Europa ist das schon einmalig. Ne? USA, weiß nicht, stellen Sie auch in den USA immer aus, CISAN und so weiter? Ist das auch immer ja, ein Thema?
1: CISON ist auch ein, wir mal, also, wie heißt Pflicht, also ein wichtiger Termin. Auch da sind die Ausstellungen über die Jahre etwas kleiner geworden. Es gibt also immer wieder auch äh, internationale Partner, gerade auch aus Asien, äh, die dann sagen: ich, da, Wir kommen lieber dann mal zur Side City und, äh, und lassen dann äh, auch mal die CISAN sausen. Also da ist eher die, die Ausstellungsfläche zurückgegangen. Bei uns war es jetzt so, bei der Side City, dass wir ja leider immer wieder auch Ausstellern keinen Platz mehr bieten konnten, die wirklich sehr, sehr gerne ausgestellt hätten und es hoffentlich wird zukünftig nicht mehr so sein. Aber jetzt muss erst mal wieder die, die Möglichkeit geschaffen werden, echte Präsenzmessen zu schaffen und das, da freuen wir uns alle drauf.
0: Ja, schauen wir einfach positiv aufs nächste Jahr. Ich freue mich auch wieder, da mal vor Ort sein zu können und wirklich Sachen in die Hand nehmen zu können. Aber ja, noch sind wir im jetzigen Jahr und da bedanke ich mich erstmal für die vielen Informationen und Ihre Zeit und das Interview. Äh,
1: Herr Steinberg, vielen Dank. Äh, insbesondere freue ich mich auch immer wieder, den Austausch und neue Ideen, und die ja hier brodeln, zu besprechen und immer wieder auch, äh, freue mich auch auf Rückmeldungen und auf Anregungen hier vom Hörerkreis, die sagen, man müsste oder man sollte doch unbedingt... Ich bin extrem dankbar für solche Ideen und gerne erreicht man mich unter geschäftsführung.helptech.de oder einfach i.kipke@helptech.de -i. -E, Gerne Ideen mit mir teilen, ich freue mich hier und übrigens... Wir haben ja immer wieder auch äh, Versionen von ähm, neuen Softwareständen für unsere Geräte, die wir so im Hintergrund testen. Wer da, wer da Lust hätte und Geräte von uns hat und sagt, Mensch, schick mir doch mal was. Wir freuen uns auch hier immer über Tester, die dann auch die neuen Versionen sich da genauer kritischer angucken und uns da Rückmeldung geben. Wer da Lust hat, auch herzlich gern, äh, dass wir da eine... Sie dahin in das Beta-Test-Programm mit aufnehmen können, um, um Ihnen da immer mal wieder auch schon lang bevor Sie tatsächlich erscheinen, auch Softwareversionen zur Verfügung stellen können.
0: Helptech www.helptech.de -E Telefon 07451 55460 und Filialen gibt es in ganz Deutschland verteilt.